0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья. У нас сегодня последний день лета, это грустно, но гораздо более других, гораздо сильнее печалят другие вещи. Скажем, завтра у нас будет 1 сентября, начало учебного года. У меня такое ощущение, что все силы педагогов административным порядком переориентированы с обучении детей на выполнение ограничений, которые иногда производят впечатление откровенного безумия, просто безумия. Вот Я уж не буду подробно все это расписывать Но, ну, например, если у ребенка китайский градусник Который показывает, правда, обычно 33-35 градусов Потому что его вводят, его вводят с начала нулевых годов Без сертификации, без проверки, того, без, без проверки того, как он на самом деле работает А пока же 37 градусов То тогда, значит, весь класс на карантин а родители, вроде бы заболевшего ребенка, соответственно, никакой карантин им не нужен. Пусть общаются друг с другом и, так сказать, в рамках этой коронавесной логики пусть заражают других. Мы уже все поняли, у все у кого, так сказать, дети учатся не в каких-то там супер-супер-супер элитных и непонятных школах, а у тех, кто учится в маломальских обычных школах. Хотя у меня дети учатся в такой, в хорошей школе. вот Что как бы дистанционное обучение, это не обучение, это вообще непонятно что. Знаний после этого в голове застревает крайне мало, а навыки социализации улетучиваются в один миг, а все-таки дети в школу ходят не только за знаниями, но и за навыками социализации. Вот поэтому у меня вопрос к вам очень простой. У нас завтра будет день знаний или у нас будет завтра день без знаний, с учетом того, что как бы реформа образования, не очень много знаний оставила и в школьной, и вузовской программе, и уничтожила, по сути дела, наше образование. Значит, если вы считаете, что у нас завтра будет, как в старые времена, день знаний, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что у нас завтра будет день без знаний, 8-495-637-6518. Голосование пошло. День знаний. Последние числа 19. День без знаний. Последние числа 18. Голосуем. Соответственно, наш студии номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и вайвере плюс 7 967 297 02. И еще я хочу обратить внимание людей, которые боятся а, сейчас разного рода заразы, а, на некоторый феномен. Дело в том, что, скажем... В Белоруссии протесты длятся с 9 августа. Всплеска заболеваемости, такого, вот, который мог бы соответствовать этим э, многодесятитысячным толпам, не наблюдается. В Германии были протесты не 40 тысяч, значительно больше. А Всплеска заболеваемости никто там не боится. И официально, и неофициально. Соединенные Штаты Америки охвачены уже больше двух месяцев массовыми беспорядками, которых либералы называют протестами, хотя, эти, хотя это погромы. Но все участники этих беспорядков, и черные расисты, и белые либералы, они никакую социальную дистанцию не соблюдают, в массе, своей маски, в общем, не носят. И, тем не менее, соответствующего всплеска заболеваемости волшебным образом не оказывается. Собственно говоря, и в Москве 15 апреля власти, московские, как я понимаю, организовали то, что должно было быть массовым заражением, дикую давку в метро. Но после этого ожидаемого всплеска не было, был такой некоторый фоновый, достаточно умеренный рост. А как это все соотносится с коронавирусом? Безусловно, коронавирус есть, это крайне неприятно, это опасно, но насколько можно судить по международной статистике, по европейской статистике, смертность, или как сейчас модно на, околобюрократи... на псевдонаучно-бюрократическом лепюке говорить, летальность, в разы меньше, чем при кишечном гриппе, чем при ротавирусе, которым большинство людей, отдыхавших там, на Черноморском побережье или в Турции, переболело. А, так стоило ли уничтожать экономику? Стоило ли ради этого разрушать сказать, не только нашу экономику нашей страны, но и экономику почти всех стран мира? Вопрос остается открытым, но для того, чтобы его не задавали, у нас введена уголовная ответственность, насколько я могу судить. Если вы не аккуратно задумаетесь, то вас могут реально лишить свободы по статье Уголовного кодекса, чтобы не смели думать к вопросу о знании. к вопросу о знании. И к вопросу о том, насколько все это оправдано и насколько все это обосновано. Потому что, еще раз, если бы что-то было серьезно, ну, скажем так, если бы что-то соответствовало бы возможностям реаль, реального масштаба угрозы, который нам изображают, то, наверное, были бы введены единые правила по всей стране, а это не отдали бы на откуп губернаторам, которые заведомо ничего не понимают ни в вирусологии, ни в инфекциях, ни в эпидемиях. Кстати говоря, а если кто забыл, ни в одной стране мира, кроме Сан-Марино, эпидемиологический порог не превышен. Так что пандемия, которую говорит Всемирная организация здравоохранений, которую подхватывают некоторые не очень разумные пропагандисты, можно говорить о пандемии коронабесия, но о пандемии коронавируса говорить некорректно, просто потому что пандемия это эпидемия во многих странах. Поэтому, безусловно, нужно соблюдать то, что требует государство, но помнить, что, как говорят в московских магазинах, масочка это не от вируса. Масочка это от властей.
2: Давайте примем звоночку.
1: Николай Николаевич из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Геннадьевич. Здравствуйте. Наш президент недавно озаботился деятельностью микрофинансовых организаций, что делает ему великую честь. А как обстоит дело с микрофинансовой организации Белоруссии? Как они прессуют на родишко? Сколько дерут процентов?
1: Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, но, по-моему, если бы в Беларуси кто-то занялся расставщичеством, он сел бы в тюрьму вечером того же дня за преступление против людей. Знаете, белорусское государство имеет, безусловно, много проблем, много недостатков, но, среди прочего, белорусское государство заботится о людях, а не об уничтожении людей. В этом его фундаментальное отличие от некоторых соседних государств. Поэтому я думаю, что если бы какой-нибудь какой белорусская организация выставила бы проценты в 365% по так сказать, кредитам, то там бы сели все. Конечно, я этого точно не знаю, но у меня такое ощущение от общей социальной направленности политики Лукашенко. Ведь там, там же не только э, ростовщиков нету, там и коллектора так сказать, нету, там и, извиняюсь, оргпреступности преступности нету. И бандиты сидят в тюрьмах, а не в органах власти. Да, то У нас тут один убийца э, был долгое время депутатом. Ну, как, как, как его обвиняют в убийстве? Был депутатом Государственной Думы, был так сказать, губернатором, и всем во власти он нравился. Всех, всех устраивало то, что у них человек с такой репутацией. И депутат, и, так сказать, губернатор. Вот. А долгое время устраивал. И олигархов у них нету, и бюджет не воруют, по крайней мере, в таких масштабах, как у нас. И промышленность у них сохранили, они уничтожают методично. Не только 90-е, но и последние 20 лет. нормальное государство. Все-таки поэтому его все так ненавидят, и поэтому его все так пытаются разрушить, что это такой крошечный клочок нормальности. вот Ну и еще о нормальности. У нас же не только сегодня, завтра вернее, день, как вы тут голосуете, похоже, без знаний. У нас же скоро день, сталинский день победы над Японией, и мы теперь отмечаем 3 сентября день завершения Второй мировой войны. Так вот, к этой мировой войне. Есть, оказывается, поразительная вещь, которая даже меня потрясла, хотя меня безумием нашей бюрократии потрясти трудно. Дело в том, что была такая категория, есть такая категория людей, пропавшие без вести. Их миллионы. Их тут на самом деле никто, никто толком не считал. Там, по некоторым оценкам, до 5,5 миллионов человек. Это когда человек попадал в плен, или когда человеку попадал в снаряд, не оставалось ничего, или когда человека ранил, и он умирал где-то вне своих войск. Вот это была очень обширная категория. Так вот, до сих пор пропавшие без вести не считаются участниками Великой Отечественной войны. Совершенно официально. То есть, понимаете, человека призвали в армию, призвали на фронт, отправили на фронт. Он был в окопах, но участником войны его российская бюрократия не признает. А его не признают ни павшим за родину, его не признают умершим, хотя понятно, что большинство из них уже не, не выжило, даже если где-то как-то удалось попасться. И люди, которые пытаются хлопотать о своих предках, они, в общем, встречают стену бюрократического непоминания. Я позволю себе зачитать кусочек. Это два года назад, 20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике, делам ветеранов написал, что значит, там человек пишет, написал, что вот у меня пропал без вести, мой дед, вот не могли бы вы, пожалуйста, как-то бы, как признать людей, которые пропали без вести, понятно, что они уже не появятся погибшими за родину, хотя бы погибшие в период Великой Отечественной войны, хотя бы. И вот председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов отвечает дословно. Среди пропавших без вести могли быть учтены лица, сотрудничавшие с противником или находившиеся в воинских формированиях, взаимодействовавших с противниками. В этой связи их нельзя автоматически признать погибшими и применять в отношении их нормы законодательства Российской Федерации, пока не будет доказано обратное. То есть это безумие, понимаете, вроде человек из ЛДПР, вроде в последнее время эта партия стала какой-то считаться относительно политкошерной, и вот теперь... То есть, если человек сотрудничал, даже если он изменил родине, черт возьми, его нельзя признать погибшим. А о презумпции невиновности эти, прости господи, законодатели вообще не слышали, что если не доказано, что человек совершил преступление, значит, он не совершал преступление. У господ депутатов в голове нет, нет мысли об этом. То есть они. у нас был в Совете Федерации человек, который принимал законы и даже писал законы, а потом выяснилось, что он по-русски не говорит. У нас, похоже, так, такие же законодатели. И до сих пор они этим гордятся. Пауза будет короткой.
0: ЭКОНОМИКА ГЕОРГИЙ БОФТ ПОЛИТОЛОГ ЖУРНАЛИСТ МАГИСТР КОЛУМБИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1: Да, дорогие друзья, я напоминаю, наш студии номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp, Viber, плюс 7 967 297 02, и, пожалуйста, звоните. Значит, если вы считаете, что 1 сентября у нас будет День знаний, по-прежнему, как в советские годы, 8 495 637 65 19. Если же вы считаете, что в силу усилий наших одичалых строителей блатного феодализма и либеральных реформаторов у нас будет день без знаний, звоните 8495 637 65 18 знаний 19 без знаний 18 Последнее число давайте примем звоночку. Виктор из Московской области, вы эфир.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько, вот, несколько раз уже сообщалось, что госдолг России на, вот, на сегодня составляет 15 триллионов рублей, рублей. В то время как резервы правительства 15 триллионов рублей. Мне вот непонятно, значит, резервы есть, долг растет. И это первое. Второе. А долг за счет чего растет? Это частный бизнес берет или вообще какая схема. Его, как Понятно, шампали, спасибо большое,
1: спасибо большое. Федеральный бюджет Российской Федерации. Все десятые годы, по крайней мере, с 2004 года, уже 16 лет, захлебывается денег в прямом смысле слова. Потому что общий принцип либеральных реформаторов, которые нами управляют, что деньги России ни при каких обстоятельствах России служить не должны. Они эти деньги вывозили за границу. Они эти деньги замораживают здесь. Они подвергают их обесценению из-за инфляции. Все что угодно, лишь бы деньги российских налогоплательщиков не служили Российской Федерации, не служили нашей Родине, не служили нам с вами. Наши деньги, которые мы отдаем государству, с точки зрения государства, по принципу «мы вам ничего не должны», эти деньги не должны служить нашему благу. Значит, на 1 июля, извините, да, на 1 августа, извините, ради бога, 12 триллионов рублей неиспользуемых валяется в федеральном бюджете без движения. А из них даже по официальным данным более 8 триллионов в ликвидной форме. То есть можно сейчас прямо направить на что-нибудь полезное. При этом у нас дети умирают с официальной формулировкой нехватка бюджетных средств. И если люди, которые это организуют, не являются убийцами, то я хотел бы узнать ваше мнение, как их называть, сказать, чтобы не попасть под уголовную статью. А при этом российское государство, <coughs> Минфин, правительство Российской Федерации ударными темпами берут займы. Что такое займы? Они берут деньги и потом выплачивают проценты. Дисциплинированно, как зайчики. Когда у вас нет потребности в деньгах, потому что вы не знаете, куда их деть, вы можете брать деньги только с одной целью. Это спонсирование за счет народа России финансовых спекулянтов, которые эти самые займы предоставляют. Это главный приоритет федерального бюджета. Если смотреть за длительный промежуток времени, приоритетность разных статей меняется. Но только одна статья является абсолютным приоритетом. Там нет никогда никаких недофинансирований. Расходы на содержание госаппарата, так сказать, недофинансирование бывает очень часто. Государство на себе экономит, вопреки многим представлениям. Но а, никогда не экономят деньги на покрытие государственного долга и доля расходов на покрытие государственного долга неуклонно растет. То есть главный приоритет либералов – это спонсирование финансовых спекулянтов за наш с вами счет, потому что проценты, которые они платят, они платят за наш с вами счет, из наших с вами денег. И это производит впечатление такого же людоедства, как, в общем, и вся остальная социально-экономическая политика. Давайте примем еще звоночку. Алексей Зыванов, вы в эфире.
2: Михаил Боленович, добрый день. Здрасте. Вопросик такой, значит, как вы относитесь к заявлению Миха... Максима Орешкина, бывшего министра экономического развития, ныне помощника президента, о беспрецедентном взлете российской экономики? И якобы Чего? она уже вошла. Ну, Максим Орешкин заявил о беспрецедентном взлете российской экономики. И якобы она вошла в пятерку сильнейших экономик мира. Уже вошла.
1: А, понятно. Ну, во-первых, не сильнейших, а крупнейших. А, слава богу, вы меня прямо напугали, я уже думал, что там речь о каких-то личностных искажениях, об употреблении каких-то веществ, но слава богу, нет, действительно, сугубо статистически это похоже, на... это действительно так, согласно отчетности Международного валютного фонда, Россия стала пятой экономикой мира, было с этим очень смешно, потому что была поставлена такая суперамбициозная цель, и когда, когда началось коронависие, то от этой цели отказались. А потом выяснилось, что все остальные страны рухнули сильнее, чем мы. Американская экономика рухнула на более чем на 32% за второй квартал. А Евросоюз рухнул на 15%. А мы менее чем на 8%, по-моему, по, по уточненным данным. Сначала было 8,5%, потом как-то, в общем, нарисовали какую-то еще, еще очень хорошую статистику. Так что сугубо статистически, да, конечно. Но я подозреваю, что это заслуга не российского, российского государства, которое там якобы кому-то как-то помогает. И действительно помогает, но масштабы этой помощи не сопоставимы с западными государствами. Вот. А и это не заслуга российского бизнеса, который, так сказать, дышит через раз половиной легких только в отличие от больных коронавирусом, ему, ему никто аппарат искусственной вентиляции легких не предлагает. Даже не, не пытается предложить. И мыслей таких, по-моему, нету. А причина очень простая. Это заслуга нашей статистики. Ну, понимаете, у нас же ростат возглавляет сейчас человек, который по своей биографии никогда, кстати, ну, официальной биографии, до этого никогда к статистике никакого отношения не имел. Я думаю, что если бы подыскали бы еще какого-нибудь выдающегося профессионала, ну, у нас же в правительстве принцип такой, что руководить отраслями должны те, кто никакого отношения к ним не имел никогда раньше. Ну, в конце концов, Набиулина до того, как она возглавила Банк России, она, в общем, к этой сфере отношения то не имела никогда. Вот. И если какого-нибудь агронома поставят во главе Росстата или биолога, или психиатра, то я думаю, что мы можем стать и второй экономикой, ну, по крайней мере, третьей экономикой мира. Это несложно, по-моему. Относиться к этому всерьез я бы не стал, но те, кто очень хочет погордиться, может погордиться. Потому что, да, в Германии действительно спад там, по-моему, я уже сейчас не вспомню, по-моему, процентов 12, и достаточно все тяжело, и мы видим реакцию этого на улицах, потому что там как бы люди имеют право выходить на улицы, имеют возможность такое... Даже, даже арестак взяли, а, по крайней мере, постояли перед ним, скандируя «Путин, Путин», вот, чем вызвали лютую ненависть и немецкой так сказать, правящей тусовки, и наших либералов, которые там при мне сегодня их обзывали правоэкстремистской нечистью. Но в реальности говорить о том, что у нас экономический спад 8,5%, ну, по-моему, это немножко странновато. А у нас действительно экономический спад должен быть меньше, чем в маленьких странах. Потому что в маленьких странах на них закрытие границ по ним бьет очень сильно. У нас все-таки рынок достаточно большой. Страна большая, внутренний рынок большой. Но у нас люди искусств, удерживаются в чудовищной искусственной нищете. Поэтому наш рынок при его, так сказать, величине, если считать в рублях и долларах, он меньше, чем рынок внутренний рынок, чем Франция или там, Германия. Поэтому крайне маловероятно, что у нас экономический спад меньше, чем у них. Но зато у нас самая передовая в мире статистика, самая эффективная, которая позволяет некоторое время забывать о реальном состоянии экономики страны, как мне представляется. Давайте прием еще звоночек. Игорь Избейского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Георгиевич. Здравствуйте. Вот я вас слышал, вы караулу говорили, что нужно поднять пособие по безработице. А вот еще и зарплаты, мне кажется, такой вопрос. Вот смотрите, где-то в 2010 году средняя зарплата ну, такая минимальная, около 300 долларов была. А сейчас вот, получается рот 180 долларов. Это правительство понимает, как на это жить при росте уже за 10 лет. Значит, Знаете,
1: как в правительстве, я не знаю. А вот э, в одном городе э, заместитель главы службы занятости местной сказала потрясающую фразу, что, знаете, у нас слишком большое пособие по безработице, поэтому люди не хотят, я специально называю город, потому что у нас такие, прости господи, люди, идейные единороссы, по-моему, есть в каждом городе, поставлены причем на командные высоты. У людей слишком высокие пособия по безработице, поэтому им не интересно, им неинтересно а, работать. Так вот, в этом городе пособие по безработице, 5 тысяч с топом 35 рублей еще 3000 доплачивают на ребенка то есть в принципе на человека с ребенком 8135 рублей получается на двоих и считается представитель власти считается официально открыто что это слишком большая зарплата слишком большие выплаты которые не позволяют людям быть заинтересованными в работе то есть это людоедство в чистом виде, и причем эти люди из «Единой России» и, так сказать, и в целом из государственной власти, они, по-моему, гордятся своим людоедством. Они гордятся. А то, что я говорил, да, действительно, пособие по безработице должно быть два прожиточных минимума официальных, то есть примерно один прожиточный минимум. Вот. Но, естественно, что зарплаты должны быть выше пособия по безработице, чтобы не было, как в Греции, да, когда не имело смысла работать. Да, безусловно. Должно быть регулирование. Нельзя платить людям заработную плату меньше там, полутора прожиточных минимумов или меньше двух прожиточных минимумов. Тогда и социального демпинга не будет со стороны мигрантов. Тогда как бы, люди, которые так сказать, сейчас строят яхты, они деньги на эти яхты будут вынуждены выплачивать рабочим заработную плату. Но российское государство в этом, насколько я могу судить сейчас, не заинтересовано, так же, как не заинтересовано в памяти павших за Родину, о чем мы поговорим после паузы. А пауза будет относительно короткая, но зато очень интересная с новостями.
0: Джон Самольская. Правда. Радио Поколение. Кино. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья,
1: продолжаю. Ну вот вы слышали, у детей до 13 лет самый надежный иммунитет. Поэтому нужно их прессовать и, по сути дела, ставить в такие условия, когда вряд ли они что-то усво могут усвоить даже теоретически. Итак, продолжаем голосование. Если у нас завтра, 1 сентября, ждет День знаний. Звоните 8 495 637 65 19, если день без знаний, 8 495 637 65 18. Последние числа знаний 19, без знаний 18, вот 2497 пишет: У меня создается впечатление, что наших детей хотят сделать дебилами с нынешней системой образования неудаленка. В общем, да, смысл единого государственного экзамена, по-моему, заключается ровно в этом, и его легко можно объяснить, этот смысл. Люди, которые управляют нашим государством, ну, им очень тяжело управлять людьми, которые умнее их. Поэтому нужно резко снизить интеллектуальный уровень общества. Что, в общем-то, мы сейчас, как я понимаю, и наблюдаем. Хотя это гипотеза. начинаешь наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Давайте примем звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Ну, во-первых, маленькая реплика по поводу Дня знаний. У меня вот перед глазами пачка соды, башкирской содовой компании, где написано, что этот, этот так сказать, продукт не содержит ГМО. Так что, с моей точки зрения... Ну, а написано-то даже... по-русски
1: или по-башкирски? Или уже, или уже не по-русски по по написано? По-русски,
2: по-русски. Но слушайте, ну, все еще да,
1: пишут, да. пишут по-русски. Это хороший, позитивный результат.
2: Да, но, с моей точки зрения, их интеллектуальный
1: уровень очень проводится с этой записи. Вот. А, 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 а я думаю, что нас э, люди из башкирской содовой компании, я думаю, даже не способны понять ваш юмор. Они сейчас а, хлопают ну... глазами и думают, ну как же так, ну ГМО же сода не содержит, не содержит. Мы это написали, чем там народ недоволен-то? Да, вот Он это, и я думаю, я думаю, что в министерствах и ведомствах точно так же сейчас недоумевают. А что, ну, ну ГМО уже нету, нету, все в порядке, значит.
2: Вопрос. Ну, да. а, то самое, несколько лет назад я на периферии видел пачку соли, где было написано, не содержит ГМО и консервантов. Э -э -э, но, к сожалению, у меня ее нет перед глазами. Ну,
1: так сказать, для, для, члена, такое... для членов правительства отдельно могу сказать, что соль сама по себе является консервантом. Так, для совсем высокопоставленных руководителей российского государства, если вдруг они нас слышат. В детском саду это знают, безусловно, а вот наверху уже, наверное, нет. Да, вопрос.
2: Вот. А вопрос вот какой. Э -э, некоторое время назад очень интенсивно, но и сейчас продолжается. В средствах массовой информации, вот, по всяких газетах, еще вот это самое, в печатных изданиях, идет реклама, там вкладываете деньги, там куда-то, там э -э, какие-то вклады премиальные, там, <там> пенсионеров, еще чего-то. И что интересно, чем больше сумма, тем больше процент. Но это же, по сути дела, насос в сторону богатых. И как-то, в общем, мне непонятно, может быть, сразу надо написать, что у нас, так сказать, деньги забирают все богатые. Ну, ну
1: простите, просто... а, ну, слушайте, вот вы сейчас иронизировали по поводу интеллектуального уровня, но я вынужден обратить к вам ваши же слова. А вы что, не заметили, что все деньги забирают богатые? Вы что, не заметили, что когда уровень жизни население падает, причем чудовищно падает, у нас в это же самое время волшебным образом растет число миллиардеров и их совокупное состояние. И если вы осмелитесь спросить, а как это так, вы оказываетесь, вы оказываетесь, в, опасно, оказываетесь в опасной близости с русской 282 статьей Уголовного кодекса. Потому что действительно, чем беднее народ, тем богаче его, так сказать, прости Господи, представители. Это капитализм, это рыночное устройство экономики, то, что либералы называют демократией и рынком. Как это раньше как-то разрешили э, лгать и воровать, и назвали это демократией рынком, как мне сказали году в 95-м. -го. Так что здесь никакого противоречия нет. Вас грабят, ну, естественно, тысячу инструментов и через монополии, и через штрафы, и через все. Вы что думаете, эти деньги все в бюджете, что ли, оседают, которые у вас вытаскивают через безумно завышенные цены там, в магазинах, в коммунальных товарах? Нет. Это в личных, в личных состояниях откладывается. Давайте еще значок прием. Андрей Сатарстан, из Татарстана, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Андрей. Я вот знаете, что хочу сказать? Насчет а, вот этого интервью Орешкина. Что, ну, пятая экономика мира будет. Вот, исходя из открытых источников, там МВФ, много источников. Наш бюджет 304 миллиарда долларов. Это 16-15 место в мире. Пятое место Великобритания с триллионом. А, простите, с пожалуйста, больше. речь
1: идет не о величине бюджета,
2: а идет речь, идет о величине, ВВП, там...
1: речь идет о величине экономики, о величине ВВП. Ну, это разные вещи.
2: А ВВП, да? к примеру, вот ВВП... Там отталкиваются от этого. Чем больше бюджет, <связывается> <связывается>
1: <связывается> Нет, нет, нет. Наш бюджет федеральный, по крайней мере, в проценте КВП, значительно меньше, чем бюджет Великобритании. Потому что английское государство пытается служить своему народу. Не очень получается, но пытается. Поэтому они довольно много забирают денег в виде налогов. А у нас государство, так сказать, старается, как я могу судить, служить олигархом. И с финансовым спекулянтом против народа. Поэтому главная задача снизить, если вы увидите, посмотрите на динамику, главная задача снизить долю, по крайней мере, федерального бюджета в ВВП. И э, говорить о масштабах экономики по, по масштабам бюджета Это просто методически неверно Извините, пожалуйста Вот Возвращаясь все-таки к теме Потому что у нас впереди 3 сентября 75 лет завершения На самом деле 75 лет победы над милитаристской Японией Но сегодняшнем, на сегодняшнем И официальном языке Это 75 лет без, безликого Абсолютно завершения Второй мировой войны Кто с кем против кого Непонятно из этих слов И у нас до сих пор не признанный вообще никак, не, не, не признан статус пропавшего без вести. Не говорится, что пропавшие без вести участвовали в войне. Не говорится, что пропавшие без вести, как правило, погибли за Родину. Да? А напоминаю, руководитель Комитета по труду социальной политики делам ветеранов, член ЛДПР, Пишет в офици официальном бумаге, вот передо мной лежит, среди пропавших без вести могли быть лица, находившиеся в воинских формированиях, взаимодействовавших с противниками. Но ну, имеется в виду власовцы, но государственный бюрократ не способен произнести слова предателя Родины, потому что, я так подозреваю, он смотрит на себя в зеркало, ему неловко произносить такие слова, глядя на себя в зеркало по отношению к кому-то другому. И пока не будет доказано, что они не изменники Родины, эти, прости Господи, так бы сказать, их поменьше слуги народа не собираются признавать память наших у кого-то отцов, у кого-то дедов, у кого-то прадедов. Вот сейчас пишет мне человек, что у него у отца, у его, отца, его дед, у не вернулся с войны, и четыре брата деда, все четыре брата деда, все, они, все, все пять человек пропали без вести. Причем, понимаете, сейчас это даже уже не вопрос не денег, это вопрос просто уважения к памяти. Да? И эти люди, которые нами управляют, они ведут себя по отношению к нашим предкам хуже любого любой конченной тупой вохры. Они реально, официально говорят, а вдруг у вас там... Кто-то из ваших, погиб... ваших родственников был предателем. Пока вы не докажете, что он не предатель, мы его никем не признаем. При этом нужно понимать, что тема власовцев для советской власти была болезненной очень. И как бы большинство людей, которые действительно изменили родину, большинство этих людей известных, этих было и очень много, достаточно много. Там, сотни тысяч человек служили власово. Но они известны. Соответствующим органам, как я понимаю, большинство из них подавляющие известно. А в отношении всех остальных действует презумпция невиновности. Но в отношении наших чинов презумпция невиновности – это только в отношении воров, это только в отношении коррупционеров. А в отношении обычных граждан России никакой презумпции невиновности нет. Пока не докажете, что ваш предок, неизменник измен, не Родины, а честно сражался за Родину, мы его не признаем. Это людоедство высшей степени. Причем мне очень стыдно это говорить, но это касается не только российского государства, это касается и некоторых других органов. Скажем, русская православная церковь, как мне говорили воцерковленные люди, я надеюсь, что вы меня поправите, если это какая-то ошибка, но воцерковленные люди говорят, что русская православная церковь, священники не имеют права отпевать пропавшую без вести в войну, потому что типа нет соответствующего канона. Прости, господи, ну нет канона, разработайте. Социальную доктрину в 90-е годы быстренько разработали. Правда, правда нет, так, так же быстро, по-моему, и забыли. Но церковь как-то бы как реагирует на реальность. Там космические корабли благословляет и так далее. Что мешает? Понятно, я понимаю, почему в 60-е годы не отпевали, в 70-е годы не отпевали. Была вероятность, что эти люди еще живы. Хоть какая-то, хоть ничтожная, но была. Но сейчас-то, когда понятно уже, что они не выжили, потому что те испытания, через которые они прошли, даже если они в войну выжили, они состояние здоровья не позволяет им, не позволяет им выжить, нет, не отпивают. Вот не только в государстве, без бумажки ты букашка, не только у чинуш. У деятелей, по крайней мере, может быть, у других религий тоже так же, такой же кошмар творится. Но РПЦ этого тоже, насколько я понимаю, нету. И это, в общем, разжигает ненависть Любо... сильнее любой враждебной пропаганды. Такое презрение к памяти людям, к людям, памятью которых безостановочно клянется все наше начальство с пеной у рта. Понимаете? Одно дело там с портретом ходить на... На бессмертном полку, а с другой стороны, действительно, признать людей людьми, признать людей погибшими за Родину. Это же так просто, но это чу и чудовищно, что государство этим не занимается. У меня это не помещается в голове, но действительно, такое людоедство официальное и торжествует хуже, чем во времена НКВД. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Экономика это называется партисипаторное проектирование Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки То по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Аплодирую вам, Эдвард Ну мы же с вами трезвомыслящие люди Эдвард меня убедил, что это нормально Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги нашего голосования. Проголосовало 102, ну, 119 человек. 10% по старинке считают 1 сентября день знаний, днем знаний. 90% считают 1 сентября днем без знаний. Я думаю, что люди, которые отвечают за российское образование, авторы всех этих бесконечных реформ, все эти Кузьминовые и прочее, я думаю, что они очень рады этому. Они гордятся, на, на мой взгляд, сейчас плодами рук своих. По крайней мере, в отставку никто из них добровольно не подал отстыда. 51.17 пишет. «Я не поверил, что на, на пачке сода, есть надпись «Не содержит ГМО», не может быть такого бреда, это фейк злого радиослушателя». Я взял сейчас пачку, посмотрел. Да, есть такая надпись изготовитель соды Башкирская содовая компания». Я в шоке. Я напомню, что Башкирская содовая компания – это та самая олигархическая структура, которая только что попыталась снести священную для... Башкир-гору. Из-за этого реально чуть-чуть Хабаровск не возник в центре Башкирии. И благодаря действительно очень правильной, разумной политике главы Башкирии Хабирова удалось вроде бы решить эту проблему регулировать как-то, но сейчас в телеграм-каналах идет, значит, волна публикации, как вы думаете, удержится ли господин Хабиров, вот так сказать, не будет ли он уволен за то, что он посмел перечить олигарха, вот реальная ситуация нашего государства, И чего нас люди ждут от государства, научным опытом. Но 0969, а вы когда-нибудь ошибались, спрашивают меня, Безусловно, ошибался много раз не ошибается тот, кто уже умер. Все остальные ошибаются. И Карл Маркс ошибался, и Ленин ошибался, и Сталин ошибался, и наш президент ошибался. Если дату то приносили вы публичные извинения. Если дату скажите какой-нибудь случай спасибо. Ну, пожалуйста, на радио «Комсомольская правда» значит при, привез из ставропольского края презентацию старшеклассника из школы он провел опрос выяснил что там 60 по-моему детей хотят бежать из их населенного пункта и я сказал что это ставропольская школа да? Позвонили люди в ужасе, в панике, где, где у нас такая школа из Ставрополя. Скажите номер, мы разберемся с директором, потому что у нас не такие настроения. Я смотрю, а это не Ставропольская школа, это город Георгиевск. А, да, там типа 60% уехать из города, 15% работать на рынке, потому что других перспектив нет. А это город Георгиевск, 1060 человек, то есть это совершенно другая категория, средний город. Тоже социальная катастрофа на самом деле, но, так сказать, не так страшно, как если бы это был Ставрополь. Я после этого Принес официальные извинения всем, кого я обидел, и властям Ставрополя, директору этой школы, и всем, кому только можно. И до сих пор я, и сейчас я приношу извинения, потому что я понимаю, что я действительно обидел людей, которые поставлены государством в безвыходное положение. А второй раз один наш известный политолог Евгений Минченко там, с моей точки зрения, не очень аккуратно высказался. Я его, значит, покритиковал в такой форме, что, ну, ты сказать, в общем, это было совершенно мерзким бытовым хамством. Вот Я записал специальный ролик, который ну, там, посвященный текучке, но я начал с официальных извинений перед ним и лично извинился и все остальное. Пожалуйста. Может быть, иногда мне приходится извиняться слишком часто, не так редко, как хотелось бы. И мне это очень неприятно, потому что я все эти разы помню, они меня огложат до сих пор. Но вот то, за что мне сейчас не придется извиняться точно, это то, что мне сейчас пишут, рассказывают. Я напоминаю, у нас сегодня понедельник. В среду город Москва затопила. Прошел дождичек. Не сильный дождичек, но такой длительный дождик. И выяснилось, что все эти бесконечные разговоры о ливневой канализации, они как бы московские власти, которые ударно перекладывают плитку, сейчас меняют новую плитку на новую плитку. А в некоторых дворах люди пишут, они, значит, старую плитку снимают, на две, на две с половиной недели ставят, а потом ее же кладут и обратно в этих дворах пиху, так сказать, в социальных сетях. Вот. И люди, всецело занятые бордюрами и перекладыванием плитки, они, несмотря на всю критику, несмотря на все наводнения, не, не занимаются ливней канализацией. Потому что затопило переход в центре Москвы на метро «Октябрьская». На Октябрьской площади затопило переход. И прямо ролики, как люди там по колено в воде бродят, затопило Третьяковскую улицу. Ну, это уже не к московским властям, затопило крышу, прорвало крышу на новом здании Третьяковки. То есть, понимаете, э, в, треть, в книжной, извините, в картинной галерее в Третьяковке в Москве протекла крыша, и, как я понимаю, там пострадали даже картины, там про Кандинского что-то говорят и так далее. В общем, наводнение, все эти ролики тоже все видели. То есть, это действительно производит впечатление, что это власть одичалых, которые не способны справиться даже с дождем, у них на это мозга не хватает, как какая-то, какая так сказать, искусанная в губы представительница московской мэрии до сих пор, помню, рассказывала, что вы хотите, но это же дождь, это же вода, она же стекает вниз, но, разумеется, затапливает тоннели в дождь, они действительно не подозревают, что есть такая штука, как ливневая канализация. Или они распиливают деньги, которые на нее выделены, или вообще не предусматривается э, так сказать, в новых планах ливневой канализации, потому что мы 50 раз плиточку переложим, а жители без... и, и так сказать, ничего по колено в воде походят, никуда, никуда не денутся. Понимаете, это действительно какое-то людоедство, причем безумное. То есть это люди, которые... Плевать хотели на всех. Вот мы говорим в Белоруссии там протесты, в Хабаровске протесты, но ведь это же не только в Беларуси, в Хабаровске, в Германии или в Америке, это же везде. Власть демонстративно на нас плюет. Власть демонстративно показывает нам, что нас не существует, что в случае с нашими родственниками которые пропали без вести на войне, и нам в лицо пишут официальные бумаги. Причем даже Великую Отечественную войну член ЛДПР написал слово «великая» с маленькой буквой. У меня такое ощущение, что это не опечатка, что это такое мировоззрение, общее мировоззрение этой, этой, этих государственных деятелей. Вот. И мы превращены в какую-то биомассу, которую эти люди перерабатывают в свои богатства. Вот, пожалуйста, вот из Тамбова пишет человек. Газовый счетчик формально, заменили формально, должен служить 7 лет. Через 2 года вышел из строя, села батарейка, хотя вроде бы должна быть рассчитана на все время службы счетчика. Значит, замена батарейки, которая стоит 300 рублей, стоит 1000 рублей. Плюс приход, плюс работу, ну, правда, по 50 рублей. Еще стоит очередь, то есть ее не сразу заменят. А пока вы, у вас счетчик не работает, вам накручивают потребление газа по безумно завышенным нормативам, а не по реальному потреблению. Вот, пожалуйста, это маленький крошечный эпизодик. И мы видим просто презрение к нам. Просто люди такое ощущение, что хотят, считают, что должны нас грабить, это нормально, а исполнение наших обязанностей, как бы, мы никому ничего не должны, мы вас рождаться не Просили. Ну вот в ЖКХ захожу, проверить счета. Да, кстати, я должен еще раз извиниться, потому что я провел... Сказать, не справился с управлением сложным мобильным кабинетом в банке открытие, зачем у меня возникло ощущение, что деньги не прошли. Но они прошли, я извиняюсь, перед банком открытия. Спасибо коллеге, который мне про это напомнил. И через этот банк можно при всех его сказать, сложностях с менеджментом, можно все-таки оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Но когда пишут, что 95% всех услуг вы можете получить в любом ФЦ Москвы, но сверить счета по оплате жилищно-коммунальной Услуг. Вы можете только по месту так сказать, регистрации, только по месту расположения вашей квартиры. Вы из другого МФЦ это сделать не можете, вопреки, так сказать, всем пышным рекламам. На этом, я думаю, что мы будем заканчивать сегодня. Что делать с этой властью, которая просто демонстрирует абсолютную глухоту к народу, я не знаю. Нарушать закон не хочется. А в рамках закона нам, по-моему, ничего не оставили. Ну, сейчас, 13 сентября, посмотрим. Пауза будет короткая. Не переключайтесь. До понедельника.
0: Экономика.